0: Idag är Elisabeth Fernell, professor, forskare och barnläkare i barnneurologi
1: och barnhabilitering. Vi har ju gruppen med en intellektuell funktionsnedsättning. Det är ungefär två procent totalt. Och för dem har vi en mycket bra anpassad skolform, särskolan. Perfekt. 2 procent får en anpassad skola för utifrån sina behov. Men övriga får inte det egentligen. Det är mer... Lite lotteri, om det finns i den kommunen man bor. Och
0: Hanna, som är 17 år, har autism och särskild begåvning. Och fick stora delar av sin barndom förstörd av en dåligt anpassad skolmiljö.
2: När jag gick på mina första möten, när jag gick i femman och skulle prata med lärarna, så fick jag ofta frågan, hur skulle du vilja ha det? Och jag tyckte alltid att det var så svårt. För att när de ställde den frågan så kändes det som att om jag inte gav ett bra svar. Då skulle det inte finnas något svar alls. Då skulle jag bara få fortsätta leva med ångest och depression och ensamhet. Och om jag inte kunde lösa mina egna problem. Då kunde ingen lösa dem. Då kunde jag inte få någon hjälp alls. Jag var den enda som kunde hjälpa mig själv. Så jag tyckte att den frågan var, den var läskig. För att den la över allt ansvar på mig på något sätt. Som att det var jag... Jag som skulle ta ansvar på min skolgång. Jag som skulle lösa mina problem när jag var 11 år.
0: Nu för tiden må Hanna bra. Hon går gymnasiet på en resursskola som anpassat hennes undervisning efter hennes behov. Ett av Hannas stora intressen är att tillverka blommor i metall.
2: Vissa blommor jag gör gör jag mycket mindre för att kunna ha som bråser eller så. Men när jag gör stora blommor med skälkar så gör jag dem så att de har, så att de är någorlunda realistiska i storleken. Ibland köper jag faktiskt riktiga blommor och har som modell medan jag gör dem så att jag kan se alla små detaljer. Jag brukar inte måla dem eller så utan jag låter dem förbli i koppar för jag tycker att det är rätt häftigt. Sen så har jag gjort ett antal rosor, jag ska se om jag har en bild på det här. Här har jag gjort en fjäril. Hur gör du dem då? Jag koppar plåt och sen så tar jag en mycket praktisk plåtsax och klipper genom koppan. Med mycket starka handmuskler de får man arbeta upp. På just den här fjärilen så har jag mönster. Så att vissa delar är matta och andra är lansiga för att få det att se ut som att fjärilen har mönster. Och den matta delen gör jag då genom att typa av områdena som jag inte vill ska bli matta. Och sen så använder jag typ som sandpapper och skrubbar på delen som jag vill ska bli matt. Och sen tar jag bort typen Och då har jag matta områden och glansiga områden. Mycket elegant. Nu Numera går jag i en resursskola. En resursskola för elever med autism. Där det finns fler lärare och mer resurser. Och som är en väldigt varm miljö där jag känner att jag bemöts som en människa. Och det är väl så jag skulle vilja att skolan hade sett ut för mig i grundskolan med. För jag mår bra nu. Jag mår bra på ett sätt som jag aldrig gjorde i grundskolan och som jag har längtat efter att må hela mitt liv. När det blir mycket ljud, när någonting blir ångestfyllt så går det alltid att säga till. Och då går det alltid att få hjälp. Eller det finns i alla fall alltid en vilja att hjälpa. Och det fanns det inte. Det var... Jag upplevde att många av de svårigheter som jag hade i grundskolan försvann bara av att veta att jag kunde få hjälp med dem när de uppstod. Att känna att även om jag går på en balanslina, liksom, eller vad de nu heter de där som cirkusartister går på, så finns det ett skyddsnät under mig om jag faller. Och då slutar benen skaka. Och då slutar händerna skaka. Och då slutar hjärnan snurra. Och då är det bara så här, om jag faller så är det okej. Okay. Och då blir det lättare att gå. Jag hade levt hela sluta grundskolan som att som ett spökskal. Jag, jag var inte där. Jag var bara där för att betyg och gå hem. Och när jag kom till resurskolan för första gången och satt vi hade en introduktionsdag och vi satt runt ett bord och fikade och så kände jag nej men herregud. Jag kan vara en annan person nu. Jag kan vara vem jag vill och jag kan bara ha roligt. Jag kände på direkt att det här är en miljö där jag kommer orka investera i relationer med andra människor. Det här är en miljö där jag kommer ha energi och liksom där det kommer finnas en Hanna kvar efter skolan. En Hanna som kan gå ut med kompisar. Och som kan sitta hemma och se på filmer med kompisar. Eller bara liksom leva. Det kändes som att det skulle finnas mer av mig. Och då vågade jag ta det där steget att vara med människor. Och att påbörja någon sorts vänskap. Det gick förrövligt bra. Jag har många kompisar. Många väldigt, 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 väldigt fina kompisar. Och alla vet att om man har en dålig dag så har man en dålig dag och det finns en anledning till det. Och det gör den inte till en dum eller konstig människa. Och det känns som att om man har en dålig dag, eller en dålig vecka, eller en dålig termin. Så när jag kommer tillbaka till skolan, när jag kommer tillbaka in i liksom vänskapssfären. Så kommer människornas fortfarande att finnas kvar. Ingen kommer försvinna för att jag inte orkar investera i den relationen i en dag eller ett år rent av. Mm. Utan alla finns kvar och alla är välkomnande.
0: Och vem är det som skapar den här stämningen? Tänker du, vad kommer den? Vad är ursprunget till den?
2: Jag tror mycket av det är den enorma förståelsen som finns för människors olikheter och liksom svårigheter- den förståelsen för och den delade erfarenheten av lidande tror jag gör att det blir en, liksom en tryggare värld där vi kan stötta varandra och vara där för varandra. Jag funkade ändå rätt okej okay innan Innan jag började i sjuan och innan jag fick betyg. Alltså jag hade ångest, men den var inte alls på samma nivå. Jag hade en ganska sjuk föreställning om att man behövde höga betyg för att vara en bra människa. Och sen så kom jag in i sjuan. Och så var det så här, vet, lärarna sa att det kan alltid bli bättre. Även om du får A så kan det alltid bli bättre. Och det kommer bli svårare och svårare och sen så kommer ni komma in på gymnasiet och där kommer det bli svårare. Och innan jag fick min diagnos så var den enda... Men vad
0: var det för diagnos, förlåt?
2: Autismnivå 1, eller det liknar väl vad som tidigare kallades Asperger. Så behövde jag ju också hjälp. Jag hade ju fortfarande diagnosen även om den inte stod på ett papper. Men då var enda förklaringsmodellen som jag och mina föräldrar hade till att jag behövde anpassningar att jag hade, eller att jag har ett väldigt högt IQ, att jag är särskilt begåvad. Och i och med att det var förklaringsmodellen så kände jag alltid att om jag inte var smart ens för en sekund, om jag inte var den smarta ungen så skulle all den hjälp som jag så himla desperat behövde bara försvinna. Så jag kände att jag behövde få A i allt för att visa att jag var någon som var värd hjälp. Och det var rätt sjukt för en 11-åring. Eh... Låter helt fruktansvärt. Ja, när jag fick ett av jag är jag ju inte glad. Jag var bara lättad. För att det kändes som att okej, okay, nu kan jag andas i en vecka till. Nu kan jag leva i en vecka till. Nu finns jag i en vecka till. Varje av var som någon sorts bekräftelse på att jag förtjänade att finnas. Men det var inte något som gjorde mig lycklig. Jag kunde sitta i timmar och gråta och skrika in i en kudde och ingen såg mig. Ingen visste att jag var där, ingen visste att jag mådde dåligt. Så jag gick in i det rummet, började på en uppgift, fastnade, började gråta, mådde dåligt. Och sen gick jag ut och det såg ut som att ingenting hade hänt. Och det var så läskigt. Jag hade mina föräldrar. Jag hade någon att komma hem till. Liksom. Men när jag var i skolan så var jag ensam. Det var ingen där som jag kunde gå till när jag mådde dåligt. Det var ingen som jag litade på tillräckligt mycket. Och ingen som hade tid.
0: Men hur är det nu med
2: betygen och det då? Jag skulle väl säga att jag är lite... Man pratar ibland om skolskada, tror jag. Jag är lite skolskadad. <laughs> jag eh, behöver fortfarande få A i allt. Men jag, ja, jag vet... Att även om jag inte får A så är jag en acceptabel människa. Även om det inte känns så. Och jag har också en större tillit till att även om det går fel på ett enda moment. Så går det fortfarande att få ett A. Det går fortfarande att få ett högt betyg. Att man behöver inte vara perfekt i precis allt för att kunna få de där betygen. Jag får ju fortfarande ångest. Det får jag. Men det har blivit så mycket bättre.
0: Men när du säger skolskada, vill du berätta? Vad menar du med det?
2: Jag kan inte jättemycket om begreppet egentligen. Jag har bara hört det slängas runt några gånger. Eh,
0: men, men om jag tänker vad du liksom, För du använder ändå det. Och vad betyder det för dig?
2: Det betyder att jag har någon sorts litet trauma som jag tror kommer följa med mig ganska länge. Eh, där jag känner att jag måste få de här betygen för att vara acceptabel. Jag måste prestera på topp hela, hela, hela tiden. Och också en rädsla för liksom skolan och för lärare och för vad det innebär. Det innebär väl helt enkelt att skolan är något som har skadat mig.
0: Så, ja. Och är det tilliten som har skadats, tror jag.
2: Tilliten definitivt. Eh, nu har jag byggt upp en tillit igen efter att ha gått på den här fantastiska skolan som jag går på nu. Men den tilliten var ju obefintlig eh, under många år. Men också bara tryggheten. Känslan av att skolan är en plats man kan gå till och vara trygg. Att skolan är en plats man går till för att lära sig saker och för att träffa kompisar och för att leva- den tryggheten försvann ju under en lång period. För mig var skolan en plats dit jag var tvungen att gå. Och en plats, det var en plats som jag enligt lag behövde gå till. Men som skadade mig varje gång jag gick dit. Och jag hoppas att för mina barn så kommer skolan inte vara en läskig plats som skadar dem. Jag hoppas att för mina barn så kommer skolan vara en rolig plats dit man går för att lära sig på ett lustfyllt sätt. Och att man går för att träffa kompisar och bli en mer utvecklad människa. Jag hoppas att skolan blir bättre.
0: Elisabeth Fernell är professor, forskare och barnläkare i barnneurologi och barnhabilitering. Och jag frågade henne om hon hört talas
1: om begreppet skolskador. Jag har inte direkt hört det men jag förstår ju direkt egentligen vad som det innebär. Och det kanske har någon slags relation till det här begreppet hemmasittare. Det är ju också ett, ett, en ny term som har kommit in. Det fanns ju inte för ett antal år sedan. Och det är ju barn för vilka skolan inte är anpassad. Det fungerar inte och barnen visar det genom att inte kunna klara att gå till skolan. Och att många också får psykisk ohälsa inte mår bra. Vi har en väldigt krävande läroplan som kräver extremt mycket av exekutiva funktioner. Att självständigt planera, organisera, strukturera. Det är ju funktioner som mognar över tid hos barn, mognar långt upp i 20-årsåldern och att vi kan se att kraven är för höga i läroplanen och där så många barn och ungdomar behöver ett stöd som kan vara i form av en ledtråd, en påminnelse, en hjälp att starta uppgiften, någon som kollar att man går vidare, att man, kommer, att man avslutar. Att det finns någon vuxen där med stöd för tanken.
0: Och vad gör det liksom med situationen i skolan för lärare och elever när man har en läroplan som har så här för höga vad ska man säga, för höga krav på förmåga? Alltså hos barn. Det handlar inte om kunskap, då, utan om liksom
1: psykologiska förmågor helt enkelt. Ja, att man känner att man misslyckas. Det går ju direkt som en signal. Man får sämre självkänsla: Jag klarar inte det här. Och för läraren blir det ju också väldigt svårt att känna att man inte hinner med och hjälpa de elever man märker har behov. Och jag funderar mycket på. Vi har, ju, vi har ju gruppen med en intellektuell funktionsnedsättning. Det är ungefär 2 totalt av barn eller människor. 2 procent. Och för dem har vi en mycket bra anpassad skolform, särskola.
0: Mm.
1: Perfekt. 2 får en anpassad skola för utifrån sina behov. Men övriga får inte det egentligen. Det är väldigt mycket upp till kommunen är det väl, som bestämmer och i vad mån man har mindre grupperingar. Det är mer lite lotteri då om det finns i den kommunen man bor. Mm.
0: Men vad tänker du om den nya läroplanen då?
1: Har du någon koll på den? Jag har skrivit och frågat mycket om, till Skolverket om den nya läroplanen. Jag har hört också... Andra som har tagit del av den. Men jag har uppfattat att den inte ger så, gör så stor skillnad för eleverna. Att det kan vara bättre och mer tydligt för lärare hur man ska bedöma. För det har ju också varit svårigheter med den, med den tidiga läroplanen. Svårigheter för lärare att bedöma en elev. Ja, så att jag, jag är inte så hoppfull på den, till den nya läroplanen.
0: Den här nya helbefolkningsstudien som har kommit. Som visar att barn med autism inte alltså i mycket, mycket lägre utsträckning klarar grundläggande
1: krav i nyan. Vad tänker du om den? Ja, det säger ju otroligt mycket om behovet av stöd för den gruppen. Och det är ju samma också för gruppen med ADHD. Ja det, det är ofattbart. När det finns så mycket kunskap. Vi vet vad barn med autism behöver för pedagogik i skolan. Mer individuellt stöd. För att barnen med autism har ju också exekutiva svårigheter och behöver hjälp med planeringen och lägga upp uppgiften. Och hjälp att genomföra den. Det är en enorm varningsklocka för Skolverket och läroplanen. Inkludering är ju en god tanke och bra på vissa sätt. Men risken idag är ju att man blir exkluderad i den inkluderande skolan. Och hur går det till? Ja, att man blir utanför. Man är med alla andra elever. Man kanske inte får just någon egen hjälp. Och man förstår inte uppgiften, kommer inte igång. Det, det sätter sig ju enormt på självförtroendet. Plus, nu har vi inte pratat om det, med betygssystemet. Nu hörde jag att betyget F ändå ska tas bort. Det har ju blivit, tycker jag, extremt stigmatiserande. Förut hade man ju, i alla fall inom 1 till 5. 1 var ju inte på det viset stigmatiserande. Alla säger ju att F motsvarar fejl. Jag, jag duger inte. När man har svårigheter som gör det omöjligt. Det är fruktansvärt svek mot barn. Att sätta ett sådant betyg. Men det har jag hört flera nu som är, ja, ledande pedagoger som säger att det ska bort. Bra. <laughs> ja, ja, det säger jag också.
0: Men vad heter det? Jag tänkte höra med dig. Eh, vad tänker du om, om Moderaternas utspel där ADHD testa alla företrungar. Har du någon tanke om det?
1: Det låter inte som någon lätt och pålitlig metod att testa alla. Och särskilt inte i den åldern. Det är ju väldigt mycket annat som behövs. Också, och framförallt ja, kanske man kan säga att vi behöver en ADHD-vänlig skola.
0: När min dotter hade problem i skolan så eh, fick hon tid, det var jättelång hög på BUP så då fick hon en tid på något som heter BUM, Så var barn- och ungdomsmedicin. Men de utredde bara ADHD, eh, så då fick hon en ADD-diagnos då. Men sen så tog det liksom tre år till innan hon fick sin autismdiagnos. Eftersom att hon, de inte utredde det liksom.
1: Nej. nej. Så det, det
0: blir lite konstigt.
1: Man kan inte ha sådana team. Man måste ha team som utreder barn med svårigheter. Och efter utredning vet vi vad det var. Vi tycker det borde inte vara så svårt att skapa de här teamen. Om man skulle ha då professioner från barnmedicin, barnläkare. Man skulle ha förstås professioner från BUP med barnpsykiater och det behövs ju absolut psykolog och ha logoped, arbetsterapeut, personer från habiliteringen, kurator och så förstås sjuksköterska. Sådana team skulle man ju organisatoriskt inte alls särskilt svårt kunna forma. Kanske skulle de kunna ligga vid en, finnas i, i, i lokalerna inom en vårdcentral till exempel. Och så att utredande enhet, att man också följs upp där. Man får insatserna där. Mm.
0: Jag tänker alltså att skolan kanske också skulle vara, alltså elevhälsan också kunde ja, kopplas in. Där. Ja,
1: precis så. Och, och, och pedagog vill man också ha i det här teamet. Som kan vara en länk mot skolan. Och man, det är ju många skolläkare som också är barnläkare. Man kunde mycket väl tänka sig att eh, några skolläkare var också barnläkare i de här teamen och att det blev mycket mer utbyte mellan elevhälsan och de här teamen.
0: Det skulle vara väldigt skönt för oss föräldrar också. Tycker, som måste samordna och hålla på och ringa och tjafsa och liksom ja. Ja, och jag,
1: jag, säger, jag har en patientmamma som pratar mycket organisation, hon säger ofta hur svårt kan det vara?
0: ja egentligen, alltså jag ja, vet det. ju att det finns i andra kommuner att de försöker jobba mer så i sådana team eh, i vissa kommuner i Sverige
1: ja jag också sett det helheten det, och inte vara det här fragmentariska, det är förödande.
0: Vad har du sett vad det har fått för konsekvenser, det här uppdelade? Så
1: splittrat att föräldrar behöver göra väldigt mycket, ta mycket av kontakter, vara koordinatorer själva. Träffa många nya personer, otroligt splittrat och så tunt för, för, för föräldrar och för barn också då, i sin tur.
0: Min dotter då som har autism och tycker att det är jobbigt med nya människor. För henne blir det också väldigt stressande.
1: Exakt. Och det blir mycket mer lättarbetat också för de som arbetar. Om man har personer, rätt personer att samarbeta med hela tiden. Och som läkare då när man gör en utredning att man är alla. Alla har träffat utrett barnet och man, har, man samlas diskuterar. En sån modell skulle man kunna ha.
0: Mm. Mm. Men har du något peppande att säga till oss föräldrar då, som kämpar?
1: <laughs> ja, for, alltså fortsätt att vara i, i kontakt med olika professioner och jobba tillsammans och vi som är från professionssidan man är så tacksam för allt vad föräldrar skriver för att det går mer hem hos också politiker när föräldrar säger någonting. Det tror jag är det starkaste och det är det som är det är det som tar starkast på mig. Man önskar, önskar ju att politiker bjuder in professioner och föräldranätverk. Och få direkt information. Ibland tänker man. Då, när de gör liksom utspelen. Ja,
0: alltså liksom ta reda på först. Ja. Innan utspel kan man tycka. Det ja. skulle vara
1: jättehärligt. om dem.
0: <laughs> För att vi har ju massa. Eh, ja. Kunskap och. Ja. Förslag. Ja. Vi som vet.
1: Liksom. Ja. ja. Och det är ju jätteviktigt. För oss som arbetar med de här frågorna. Att ha de här föräldrakontakterna. Mm. Mm.
0: Tack, jättefint. Tack själv. Jag heter Johanna Langhorst, Musik, Zelda Binget.